0: Viertel vor acht ist es, naja gut, in einer halben Minute, um ehrlich zu sein. Sie hören das H2 Kulturfrühstück am Freitagmorgen, so viel steht aber fest. Drei verschiedene Filme, hat drei ganz unterschiedliche Filme, hat Daniela Baumeister heute für uns ausgesucht. Eine Gemeinsamkeit haben sie, sie haben alle etwas mit Liebe zu tun. Der eine stammt aus den Niederlanden, in dem spielen Kinder eine zentrale Rolle. Ein Film kommt aus Polen, in dem geht es um einen Priester, der keiner ist, sondern ein Ex-Häftling, der aber Gott und die Welt so sehr liebt, dass er von dieser Lüge nicht zurückschreckt. Und in Uferfrauen geht es um lesbisches Leben und Lieben in der DDR. Daniela, warum haben Sie diesen Film ausgesucht?
1: Ich fange ja sonst die Filmtipps nicht mit einer Dokumentation an, aber Uferfrauen hat mich so beeindruckt, dass es mein Film der Woche ist. Sieben Jahre hat Regisseurin Barbara Wallbraun an diesem filmischen Statement gearbeitet. Sie lässt sechs Frauen, die nicht mehr ganz jung sind, zu Wort kommen, die gegen das DDR-System und für ihre Gleichberechtigung gekämpft haben, bzw. noch kämpfen. In der DDR war die lesbische Liebe unerwünscht, aber geduldet und sie waren einfach im System nicht vorgesehen und Lesben wurden angezeigt und fertig gemacht. Kann Mann bzw. Frau denn ins Gefängnis, wenn sie sich geoutet hat? Soweit ging das Regime nicht, wenn man dem Film glauben kann. Es gab Notfallsbewährungsstrafen, aber es wurden Ängste geschürt. Jobverlust, gesellschaftliche Ächtung, Kindesentzug, alles das wird erzählt. Und eine Frau erzählt sogar von möglichen medizinischen Versuchen, in denen so lange gespritzt wurde, bis man Frau normal wurde. Und so ist dieser Film nicht nur ein Film über Lesben, Leben und Lieben, sondern vor allem über die DDR, über ein System, darüber, dass Geschichte festgehalten werden muss, dass nichts verloren geht. Es sind einzelne persönliche Geschichten, es ist gesellschaftliche Geschichte, es ist DDR-Geschichte ganz neu erzählt und der Film spielt mit vielen anderen Ufern. Ich finde, dieser Film passt auch sehr gut in die momentane gesellschaftliche Diskussion um MeToo oder Black Lives Matters um Diskriminierung jeder Art. Und dazu passt dann auch die Frage am Schluss, was können junge Lesben
0: von älteren Lesben lernen? Kämpfen ist die einfache Antwort. Uferfrauen, also klingt wirklich nach einem sehr beeindruckenden Dokumentarfilm von Barbara Wallbraun. Suchen Sie ihn im Programmkino. Jetzt geht es um Corpus Christi, Daniela, einen polnischen Film, um einen Priester, der kein Priester ist. Wer ist dieser Daniel? Daniel ist ein Knacki.
1: Er hat schon einiges versemmelt in seinem Leben. Er ist alles andere als ein Unschuldslamm. Im Knast hat der junge Pole eine Erleuchtung und will nach seiner Entlassung Priester werden. Aber mit der kriminellen Geschichte nimmt ihn kein Priesterseminar. Als er auf Bewährung rauskommt, soll er in einem kleinen Dorf im Sägewerk arbeiten. Das ist auch so eine Art Knast. Und er verkleidet sich dann als Geistlicher, steigt unterwegs aus, geht in eine kleine Gemeinde, stellt sich als neues Oberhaupt der Kirche vor und krempelt so einiges um. Mit viel Leidenschaft, mit viel Ehrlichkeit und so viel Charme, dass die Leute, die durch ein Unglück traumatisiert sind, ihm schnell zu Füßen liegen. Ist das jetzt so eine Art Verwechslungskomödie aller Hollywood? Nee, überhaupt nicht. Regisseur Jan Komasa gibt erst vor Corpus Christi seine nette Komödie mit ein bisschen Tiefgang. Dieser Stoff Schwindler in Sutane schreit ja geradezu danach, aber... Genau wie sich Daniel ins Amt schleicht, schleicht sich auch die wahre Aussage von Corpus Christi ganz langsam an. Denn Komasa geht es nur in zweiter Linie um einen Saulus, der zum Paulus wird und auf dem Weg dahin viele skurrile und emotionale Situationen erlebt. Es geht auch um die, die sonntags scheinheilig und selbstgerecht in der Kirche in der ersten Reihe sitzen, es aber mit der Lehre der katholischen Kirche gar nicht so ernst nehmen. Und es geht darum, dass ein Loser wie Daniel eigentlich nie eine Chance bekommt. Der Film will sich also gar nicht abarbeiten an Kirche und Religion, sondern vielmehr an der weit verbreiteten Doppelmoral. Corpus Christi, finde ich, ist auch ein Appell für mehr Menschlichkeit und im vermeintlich harmlosen Erbauungskino versteckt sich bitterböse Gesellschaftskritik. Und wenn man das kapiert hat, hat man richtig Vergnügen, es sei denn, man erkennt sich selbst wieder. Auf jeden Fall nimmt man ein Stück Corpus Christi mit nach Hause. Und wenn es nur das Gesicht vom grandiosen Hauptdarsteller Bartosz Bilenja mit den stechenden blauen Augen ist. Dass das Ende harter Tobak ist und kein Happy End, das ist okay, denn sonst wäre Corpus Christi kein so guter Film. Immerhin war er in der Endausscheidung bei den Oscars als bester ausländischer Film
0: und verlor nur gegen Parasite. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Hm, Corpus Christi von Jan Komasa. Mal wieder also ein Film, der sich an der Kirche abarbeitet, aber auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. So und zum Schluss meine wunderbar seltsame Woche mit Tess. Auch hier eine Art Liebesgeschichte?
1: Ja, irgendwie schon. Es geht um den zehnjährigen Sam, der mit seiner Familie Ferien macht auf einer holländischen Insel. Sam hat eine, wie ich finde, kleine Meise. Er glaubt, dass er bald seine Familie verliert, weil alle älter sind als er und er will im Urlaub schon mal das Alleinsein üben. Dann trifft er Tess, die ist auch jung und sie hat einen verrückten Plan. Sie will ihren Vater finden, den sie nicht kennt und Sam soll ihr dabei helfen. Der Film ist nach dem gleichnamigen Kinderroman ein traumhaftes Ferienabenteuer über Freundschaft, Vertrauen, Hoffnungen, Ängste, Träume. Die jungen Hauptdarsteller dieses Films, des niederländischen Regisseurs Steven Wouterluth, sind großartig. Und was eben diese Träume betrifft, ist der Film auch ein Lehrstück für Erwachsene. Aber was heißt Lehrstück? Es ist einfach ein schöner Film, wenn man nach dem Kino auch davon träumen kann, mit dem Fahrrad ans holländische Meer zu
0: fahren. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Vorher aber gehen wir ins Kino. Vielen Dank, Daniela Baumeister. Hier kommen nochmal die Titel der Filme, über die wir gesprochen haben. Uferfrauen von Barbara Wallbraun, Corpus Christi von Janko Maser und zuletzt meine wunderbar seltsame Woche mit Tess in der Regie von Steven Wouterlud.